0: 皆さんこんにちは、ぺこたイらです、えー。今日はお便りを続けて2通ご紹介いたします。えー、2通ともタスクなりさんからいただきました。どうもありがとうございます。ぺこさん、僕も小さい時に言われました。相対的に自分を上にする姿勢を感じる人とはあまり関わらないようにしてます。みんな何かしらの悩みがあって不幸な部分もあって今を生きているのが大前提だと思っているので共感でしかないです。本当にいい人は寄り添ってくれる人だなと思ってます。という個人的なお便りでした。失礼しました。えー、というわけでこちらがですね、第283回。より不幸な人を見て自分を慰めるのはやめようっていうお話についてのご感想ですね。これはですね何を言ったかっていうと子どもの頃に僕が親から受けたえー、大人になったら社会に出たら今よりつらいことなんてたくさんあるんだから、えー、今抱えてるそんな問題でくよくよするんじゃないっていうアドバイスについてのお話だったんですよね。で、僕はなんかこの時、えー、まあいろいろなんか悩み事とかがあったんですかね。でそれでなんか弱音とかを吐いたんでしょう。それに対して親がですね、そんな小さいことでくよくよするなと。ね、大人になったらもっと辛いことがたくさんあるんだぞ。っていうまあ励ましのつもりで言ってくれたんだとは思うんですけれども当時の僕にとってはそれはですねもうほんと絶望でしかなかったと今目の前のこの問題でいっぱいいっぱいなのに大人になったらこれより辛いことがもっともっとあるのかうわ人生ってもう本当に辛いことしかないんだなって、えー、そういう絶望したっていう話ですね。でまあこういうふうに何、えー、ですかね相対的に大変なこと不幸なこと、えー、の例を出してだから今自分が置かれている境遇なんて大したことないんだってっていう風な、えーまあ、まやかしですよね。まあ、これが好きじゃないっていう話をしたんですよ。うん。なんかそういう相対的に自分は恵まれてるって思っても、なんかあんまり解決にならないと思うんですよね。今自分の目の前にあることが辛かったり、大変だったり。してるわけなので、まあそういうふうに、まあ世界のどこかで起きているよくわからない人の不幸を持ち出されても、それで別に自分の不幸が解決されるわけではないんですよ。なので、まあこの類のアドバイスというかまやかしが好きじゃないと。えー、なんか自分より上の人を見て、えー、なんか成功している人だとかね、えー、幸せをつかんでいる人だとかを見て向上心を燃やしてよし頑張ろうっていう気持ちになるのはすごくいいことだと思うんですが逆にですね自分より恵まれてない不幸な境遇にある人を見てあじゃあ自分は相対的に恵まれてるのねあ幸せだって思うのって何かこう、心が貧しい気がするんですよね。自分より、えー、下の人を見て何か安心するというような、こう、あまり僕はそれに対してこう、精神的な気高さを感じないんですよ。だってもう自分はそこから変わらない、変わろうとしないわけじゃないですか。自分より下がいるんだからじゃあ自分は相対的に恵まれてるのねああよかった安心したって終わっちゃうから別にそこから頑張ってこう上を目指そうとかよりいい状態に持っていこうとかっていうモチベーションにつながらないと思うんですよなのでこういうふうに自分よりね不幸な人を見て、えー、自分を慰めるあ自分は恵まれてるのね幸せなのね。ああよかった。安心したっていう風に思うのはあよそうっていう、まあ、そういうお話をしました。ね。いや、親のアドバイスって時に残酷ですよね。僕は結構親から受けたアドバイス、うーん、どうだろうな。心に響いたっていうよりかは結構突き放される思いをしたことが多かったような気がしますね。やっぱ生きてる時代が違う、育ってきた時代が違うので、まあ、親にとっては、こう、アドバイスのつもり、励ましのつもりで言った言葉がですね、えー、受け取り手の僕にとっては、もう本当絶望的でしかなかったりということが多々あったんですよね。うん。こういうことってやっぱりね、僕からより若い世代の人に何かこう、えー、アドバイスをしたり言葉を投げかけたりする時もですねこういうギャップ受け取り方の違いで絶対出てくると思うのでこう、まあ、その人の、ねまあ、年齢だとか育ってきた環境だとかその人の性格だとかっていうのをしっかり見極めた。上でね、ちょっとあの、言葉を選んで、えー、何かアドバイスなり、えー、助言なりね、まあ意味同じか、アドバイスも助言も、えー、していけたらいいなっていうふうに思っています。えー、そしてですね、えー、ちょっと待ってくださいね。あとは、そしてもう一通タスクなりさんこちらですね、えー、返信不要ですということで、えー、書いていただいたんですが、えー、すいません読みます<笑>ありがとうございます、えー、お便り返信ありがとうございましたペコさんから可愛いをいただいて幸せになってますペコさんの話を聞いていると本当に革製品を使いたくなります定期入れがそれなのですが1年でも味が出てきましたこれからも川生活楽しみます。失礼しました。ということで、こちらもタスクなりさんからいただいたんですけれども、えっと、こちらはですね、えっ、ー、と、八十一回、第281回のブックカバーが完成したぞ、と、えー、というところと、あと、それに関連して、えー、タスクなりさんから以前いただいたお便りに対してのコメントの中でですね、えー、僕と革製品についてちょっとお話をさせていただいて、えー、それを受けてですねタスクなりさんも革製品使いたくなったと、えー、今、えー、1年ぐらい定期れを革の定期入れを、えー、使っていらっしゃって。えー、それでね、使ってるうちに味が出てきたというわけなんですけれども、えー、そうなんです。僕はつい最近ですけど、えー、革細工レザークラフトっていうものを始めましてですね、まあ、本当に初心者も初心者で、えー、もう本当に道具も揃えたばっかりなんですけれども、これまでね、ちっちゃいキーホルダーだとか、あとはブックカバーなんかをですね、材料となる皮を買ってきてき、えー、それを切って、えー、穴を開けて針を通して糸で縫ってという作業をしてですね、えー、いくつか、えー、作品を完成させましたねでブックカバーがですねちょっとあの文庫本サイズのものなんですけれどもこれがですね緑色の革を使って出来上がってえー、あまりの嬉しさに収録を1本撮ってしまったというわけなんですよね。まあ、本当に、タスクなりさんも書いていただいてるんですけれども、革製品って使い込む、えー、使い込んでいくにつれ、えー、こう、味が出てきて、自分だけのものになっていく感覚があって、僕はそれがすごく好きなんですよね。小さい頃から、えー、野球をやっていて、えー、日々、グローブとか、スパイクとか、そういう革の道具を手入れしていたので、まあ、昔から結構、あのー、すぐそばにあるものだったんですよね。革の製品って。で、大人になってですね、就職をしてですね、スーツを着るようになると革靴を履きますよね。で、革靴も、その野球の道具を手入れしたその延長線上にこうあるものでですね毎週日曜日とかに下駄箱にあるえ革靴をですねまとめてこうずらっと出してきてそれを音楽を聴きつつビールを飲みつつえ磨くというのがですねえ日曜のえールーティーンでしたはい。えー、今はねだいぶ革靴を履いたり、えー、磨いたりする機会減ってしまったんですけどそれでもね今まで長年履き続けてきた靴をですね実家からちょっといろいろ持ってきてですね、あのー、今履いて手入れをして楽しんでいる、えー、ところです、えー、これからもね革製品何か作品が出来上がりましたら Twitter やこのラジオトーク上で。えー、お知らせしていきたいと思いますので、えー、あまり期待せずにお待ちください。よろしくお願いします。えー、タスクすなりさん、お便りどうもありがとうございました。また、よろしければね、番組へのご感想を送っていただけると大変励みになります。どうもありがとうございました。はい、今日の配信はここまでです。次回やれたらやります。それでは、ペロンペロン。